0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a Tumble, el programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy vamos a descubrir cómo puedes convertirte en astronauta.
1: Muchos sueñan con usar trajes espaciales, flotar en gravedad cero y explorar otros planetas, pero... ¿Cómo puedes llegar a ser una de esas pocas personas en viajar al espacio?
0: Para averiguarlo, vamos a hablar con un astronauta de la NASA sobre su viaje al espacio y a la Estación Espacial Internacional.
1: La pregunta de hoy viene de Margaret y nos la traduce Paula.
2: Hola, tengo 8 años y quiero saber cómo te puedes convertir en un astronauta.
0: Para resolver esta pregunta y la de todos esos niños y niñas que sueñan con ir al espacio, pensé que un astronauta real de carne
2: y hueso podría ayudarnos. Hola, mi nombre es doctora Serena Union Chancellor, soy astronauta de la NASA y estuve a bordo de la Estación Espacial Internacional durante las expediciones número 56 y 57.
1: Me parece increíble que hayamos hablado con un astronauta de verdad y de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. Wow.
0: Sí, es muy emocionante, ¿verdad? En 2018, Serina fue la segunda mujer de origen latino en ir al espacio y le pedimos a nuestra amiga Olivia, la mamá de Paula, que nos tradujera al español lo que nos dijo Serina. Todo
2: empezó cuando era una niña. Estaba absolutamente fascinada con los lanzamientos. Viendo cómo el transbordador subía al espacio.
1: Y no es para menos. Imagino que muchos niños quieren ser astronautas porque les encantan los lanzamientos de naves espaciales.
0: <risa> claro. Pero Álvaro, ¿tú sabes qué es un transbordador espacial?
1: Pues mira, son unos cohetes que he visto en la televisión que sueltan fuego y... No, la verdad es que no lo sé.
0: Un transbordador espacial es un tipo de nave que estuvo en funcionamiento en la NASA a partir de los años
2: 80. En inglés se dice Space Shuttle. Ahí fue cuando descubrí que los astronautas pueden flotar y ver la Tierra desde el espacio. Y me imaginaba a mí misma allá arriba, viviendo y trabajando. Y como Serina,
0: que no solo soñaba con estar en el espacio, sino con todo lo que tiene que ver con la exploración,
2: empezó a investigar. Recuerdo que estaba en quinto grado y en la escuela teníamos un club que se llamaba el Club de Jóvenes Astronautas. Y me encantó, porque aprendíamos todo sobre el espacio y el transbordador espacial. Y luego, cuando fui más grande, pude ir a un campamento espacial.
1: ¿Un campamento espacial? Hmm, a mí nunca me llevaron a uno de esos.
2: Son maravillosos,
0: y en ellos puedes aprender más sobre cómo ser astronauta. Esto le sirvió mucho a Serena, que decidió seguir trabajando para lograrlo, y después empezó la universidad. Primero
2: estudié Ingeniería en la universidad, y luego fui a la escuela de medicina para aprender un tipo especial de medicina llamada medicina aeroespacial. Y al volverse médico, Serena logró entrar por primera vez a la NASA. La contrataron para ser la doctora de los astronautas y de sus familias. Lo hice durante unos tres años y luego llegó el momento de la selección de astronautas.
1: Eh, espera, espera. ¿Qué es eso de la selección de astronautas? ¿Es como cuando juegas baloncesto en la escuela y los capitanes escogen a las personas más altas primero?
0: No, es cuando la NASA anuncia que va a contratar astronautas.
2: Esto sucede cada cuatro años. Lo único que necesitas hacer es aplicar en línea. Es muy fácil.
1: Claro. ¿Quieres convertirte en astronauta? Solo tienes que subir tu solicitud a Internet y tara ¡A volar! No
0: es exactamente, pero sí, la NASA recibe miles de solicitudes. Y
2: cada una de ellas es revisada por astronautas de verdad. Los astronautas que son doctores revisan las solicitudes de los doctores. Y los astronautas que son pilotos miran las aplicaciones de los pilotos. Se revisa la persona y qué experiencia ha tenido. Y, si alguna vez han estado, en entornos extremos.
1: ¿Entornos extremos? ¿Como darse un paseo por un volcán en erupción?
0: Por ejemplo. Pero Serina se refiere a lugares o situaciones en las que estás mayormente aislado del resto del mundo, como si estuvieras en el espacio.
1: Mm, como cuando flotas debajo del agua y pierdes contacto con el mundo exterior.
0: Volvamos a Serina, que solicitó convertirse en astronauta en 2009 y estaba muy ansiosa por saber si lo había logrado o no.
2: En realidad, estaba esperando para almorzar con un amigo en mi auto, en el estacionamiento de un restaurante de comida china, cuando recibí la noticia. El teléfono empezó
0: a sonar mientras estaba en su auto y ella sabía que el número del que la llamaban era de la
2: NASA. Cuando contestas el teléfono, no sabes si te van a decir ¡Bienvenido a la familia de la NASA! ¡Felicitaciones! o ¡Buena suerte la próxima vez! Así que es lógico que estés un poco nerviosa cuando te llega esa llamada.
0: Serina sabía que los siguientes momentos podrían significar que sus sueños había
2: hecho realidad o que tendría que volver a intentarlo. Pero cuando finalmente respondí, me dijeron: "Bienvenida a la familia de astronautas". Estaba muy muy emocionada y básicamente colgué el teléfono y llamé a mis padres de inmediato.
1: Wow, ¿te imaginas? Papá, mamá, tengo una nueva familia, los astronautas. Debió ser increíble.
0: Sí. El papá y la mamá de Serina llegaron a Estados Unidos desde Cuba en los años 60. Así que fue un momento muy significativo para esta familia de inmigrantes.
1: Ya me imagino. ¡Qué orgullo! ¿Y qué pasó después? ¿Saltó en el próximo cohete rumbo al espacio exterior?
0: <ríe> no, no fue tan rápido. Tuvo que pasar dos años y medio de entrenamiento como astronauta candidata antes de convertirse en astronauta
2: oficial. Aprende sobre la estación espacial y cómo funciona. Aprendes a operar brazos robóticos, hacer caminatas espaciales, aprendes ruso.
1: ¿Aprender ruso? ¿No había otro idioma más facilito?
0: La NASA trabaja en colaboración con la Agencia Espacial de Rusia, que se llama Roscosmos, y los astronautas aprenden ruso para trabajar con los cosmonautas, que son los astronautas rusos, en los lanzamientos que se hacen desde Rusia.
1: Bueno, y además de aprender ruso, ¿qué otras pruebas imposibles le pusieron a la pobre Serina?
0: Pues practicar mucho en entornos extremos. En el tiempo en el que fue candidata astronauta, hizo investigaciones en la Antártida. Incluso trabajó como aquanauta en un laboratorio submarino.
1: ¿Aquanauta? Suena a astronauta, pero en el agua. Amigos, amigas, nunca se vayan a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Así es. ¿Y luego se convirtió en astronauta? Sí, y lo logró
0: con un entrenamiento muy duro. Pero una cosa es llamarse astronauta y otra cosa es ir realmente al espacio.
2: Creo que mucha gente piensa que una vez que te conviertes en astronauta, vuelas a los dos años. Pero en realidad, el periodo de espera es de entre 7 y 10 años.
1: ¿Qué? ¿Todo ese trabajo y luego te quedas en la Tierra? ¿Y qué haces? ¿Probarte tu traje espacial y contar estrellitas en el cielo?
0: Los astronautas también hacen trabajos muy importantes cuando no están en el espacio.
2: La mayor parte del tiempo estás en la oficina de astronautas. No te estás preparando para un vuelo especial. En realidad, estás apoyando a las personas que vuelan a bordo de la estación espacial.
1: Espera, ¿entonces hay una oficina de astronautas?
2: Sí,
0: sí, sí la hay.
1: ¿Y tienen esas sillas que giran y videojuegos de simulación? Espero que por lo menos haya fotos del espacio.
0: <risa> en la oficina de astronautas, Serina se puso a trabajar en las cuestiones médicas relacionadas con la estación espacial. Hasta que recibió la llamada más importante de
2: su vida. Le habían asignado una misión. Son otros dos, dos años y medio de entrenamiento antes de poder embarcarte en una misión.
1: ¿En serio? Eso sí que es paciencia. Creo que no volveré a quejarme nunca más de que el Internet va <risa> No,
0: ya has visto que las cosas del espacio van despacio. De el 6 de junio de 2018, Serina subió una nave con dos astronautas rusos y despegó hacia la Estación Espacial Internacional. Pero cuando llegó al espacio se dio cuenta de que nada la había preparado realmente para
2: estar flotando dentro de una nave por tanto tiempo. Tu cuerpo está tratando de descubrir cómo funcionar sin la gravedad. Y estás flotando por todas partes. Te vuelves muy torpe. Realmente estás aprendiendo a moverte en ese entorno durante la primera semana más o menos. Honestamente, lleva algo de tiempo.
1: Eso es una locura. Aunque la verdad es que a veces pienso que me gustaría mucho ser un pájaro y volar.
0: Sí, aunque creo que te demorarías más de una semana en aprender a mover las alas. Cuando Serina se adaptó a la vida a bordo de la Estación Espacial, se puso a trabajar. ¿Y sabes qué? Parte de ese trabajo era
2: hacer ciencia sobre la vida humana en la Tierra. En la Estación Espacial investigamos sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Alrededor del 70% de esas investigaciones están relacionadas con enfermedades que existen en la Tierra no tiene nada que ver con el espacio. Nada.
1: Vaya, siempre pensé que la investigación en el espacio trataba sobre el espacio. ¿Cómo sería vivir en Marte? ¿Cómo cultivar plantas en la Luna? ¿O incluso hornear galletas en Venus?
0: Yo también pensaba eso. Pero resulta que la Estación Espacial es en realidad un laboratorio increíble para estudiar enfermedades en la Tierra.
2: A muchas células les gusta mucho crecer en el espacio. Crecen como lo hacen en nuestros cuerpos. Serina estaba investigando sobre las células que forman el cáncer y se dio cuenta de algo muy importante. Descubrimos que a esas células les gusta crecer en el espacio y creo que es porque están flotando. Se sienten como si estuvieran flotando, al igual que cuando están en el cuerpo.
1: Qué interesante. Quizás las células también sueñan con ser astronautas.
0: Serina pudo probar nuevos tipos de medicamentos contra el cáncer en las células para ver cómo funcionan.
2: Y si lo piensas bien, no es un experimento que beneficie a los vuelos espaciales en lo absoluto. No nos ayuda a llegar a Marte. No nos ayuda a llegar a la Luna.
1: ¡Guau! Wow. Además de ser asombrosos, los astronautas podrían ayudar a curar el cáncer. Nunca pensé que la estación espacial sería un laboratorio médico a miles de kilómetros de la Tierra.
0: Muy pocas personas llegan a este laboratorio, ni siquiera todos los astronautas. No
2: sabía cuánto podría ayudar a la gente en la Tierra cuando abordé la estación espacial. Llegar y comenzar a investigar sobre el cáncer fue una de las mejores experiencias porque sentía que estábamos ayudando a la gente. Serina nos dijo
0: que el proceso de convertirse en astronauta, investigar en el espacio, le enseñó mucho sobre cómo funciona la ciencia.
2: La ciencia nunca se acaba, es infinita. Así que, si alguien te dice que todo ha sido descubierto o que sabe todas las respuestas, eso nunca es verdad. La ciencia siempre está cambiando. Y si eres científico, deberías siempre cuestionar todo lo que te rodea.
1: Entonces, ser astronauta no se trata solo de lanzarse al espacio. Se trata de ser parte de la comunidad científica y tener la paciencia de un monje budista.
0: Y además de hacer todo eso, tienes que trabajar muy duro
1: para investigar cosas que son realmente importantes para quienes estamos aquí en la Tierra, incluso para aquellos que no quieren salir ni de a la vuelta de la esquina.
0: Exacto. Escuchemos el consejo que le dejó Serena a todos los niños y niñas que nos
2: escuchan y que quieran ser astronautas cuando crezcan. El vuelo espacial es una de las mejores cosas que podrías llegar a experimentar siendo astronauta. No dejes que nadie te diga que es demasiado difícil o que demasiadas personas están solicitando este puesto. Le diría a todos los niños que nos escuchan, persigan su pasión, hagan exactamente lo que quieren hacer en la vida. Les diría que amen aprender. Y si realmente quieres ser astronauta, solo tienes que perseverar, trabajar duro y seguir tu sueño.
1: Bueno. Pues ese es el consejo de la segunda astronauta latina en viajar al espacio. Yo le haría caso, porque si no sigues consejos de astronautas, ¿de quién más?
0: Y aquí va otra pregunta para nuestros oyentes. ¿Ya sabes qué quieres ser cuando seas grande? Si es así, pídele a un adulto que te ayude a investigar a las personas que están haciendo lo que quieres hacer. Quizás ya conoces alguna de estas personas. Intenta enviarles un email o un vídeo y pregúntales cómo llegaron hasta donde están hoy.
1: A muchos adultos les encanta dar consejos a los niños. Así que no te preocupes, puedes llegar a aprender algo que te sorprenda.
0: Gracias a la doctora Serena Onon chancellor astronauta de la NASA.
1: Y un agradecimiento muy especial a Margaret por enviar su pregunta y a Paula por traducirla. Y a su mamá Olivia Liendo por ser la voz de Serena en este episodio de Tumble en Español.
0: También puedes encontrar la versión original de este episodio en inglés y más recursos sobre Serina en nuestro sitio web sciencepodcastforkids.com y tombodonespañol.com
1: Y no te olvides de suscribirte, valorarnos y dejarnos una reseña en Apple Podcast o en las otras plataformas de streaming. Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids.
0: Tumble Media son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lentz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos. Y junto a Alex García Amat, somos la coctelera Music. María Clara Montoya produjo este episodio. Y Daniela Fernández hizo la traducción. Daniel Moe Díaz estuvo a cargo de la edición de este episodio.
1: Gracias por escuchar. Suscríbete a Tombol en Español en tu plataforma de podcast favorita para escuchar más historias de descubrimientos científicos. ¡Hasta, Hasta la próxima, próxima exploradores! Padres.